0: Bem-vindos a mais um. Não, não é. Eu não sou o Thiago de Melo e esse não é o NFL de Boteco. Esse aqui é o programa. Como é que chama, Vitinho? Fêntese de Boteco. Aqui a gente vai poder dar palpite sobre Fêntese, falar as nossas atrocidades relacionadas à NFL, mas vamos dizer assim, mais direcionado para o joguinho, porque o joguinho que é legal.
1: O joguinho que é legal.
0: Aí eu tô aqui com o Vitinho, tô aqui com o Lamba. Tudo bem, Lamba? Beleza? Aproveitou que o Lamba apareceu em BH para a gente poder gravar esse programa. Vai ser um programa que a gente vai tentar soltar toda semana, um conteúdo extra para os nossos adorados ouvintes do NFL de Boteco. Vamos falar sobre Fêntese, vamos tentar falar sobre isso. Os, os principais jogadores, assim, as tendências. Tenta aí, vamos tentar separar em vários blocos. Aqui é o programa inicial, o programa piloto, a gente vai melhorando. Vocês podem dar sugestões, sempre muito importante. Manda lá pro e-mail NFL de Boteco, coloca o assunto fantasy lá. Sugere pra gente, fala o que vocês acham melhor, o que vocês querem ouvir. E isso vai ser isso. Vocês estão ansiosos pro programa, Vitor? Demais. Sim! Estamos, capitão! Ô! Oh. É só nós três, se tiver saudade do jovem, vocês mandam e-mail pra ele. Só pra explicar aqui... <risos> O programa vai ser dividido em dois blocos. Um bloco onde a gente vai falar sobre jogadores que vai ser bom vender, bom comprar. Ou então, como a gente traduziu assim, para o nosso português, o céu high virou como? É o vender gato por leve. É, ou então <risos> a sigla, o GPL. GPL, já costuma matar, tá saindo do Então o buy low, que é comprar o um jogador na baixa. Que a pechincha. A pechincha. Então esse vai ser um bloco inicial. E o outro bloco vai ser que a gente vai dar algumas dicas de jogadores para startar alguns jogadores para colocar no banco. A gente vai pensar em algum nome bacana, já vai pensar em um nome bonito pra fazer. E no final, se alguém mandar e-mail, a gente responde e-mail. Se ninguém mandar e-mail, igual ele foi de Boteca, a gente inventa e-mail ou então faz outra coisa. Tá brincando, Lami, relaxa, velho. Esse é o programa de zoeira. Então vamos lá, passar a primeira parte, que é a parte de falar sobre o GPL, que é o Cell High.
2: Tá sensacional esse programa, velho. Acho que a gente vai remodelar o, o programa original,
0: né, faz boteco tempo. Não, né? mas vocês têm que me manter. Eu sou o agora, não jovem. <risos> o meu aqui é dinâmico, o é dinâmico. É... Tá, o jovem tá bravo falando pra mim aqui, jovem. Vamos lá, aqui, aqui, aqui é no pique. Jovem, no você pique, não participa desse, é, tá? Você não participa desse, então vamos começar falando sobre o nosso gato por lebre, o seu High. Que a ideia é tentar, que a gente tá falando aqui, é dar algumas dicas. Pra quem joga fantasy mesmo é que a gente vai ver que esses jogadores, o valor deles muda muito a cada semana, assim o cara vai muito bem, o cara vai muito mal, então você tem que saber o momento exato de fazer as trocas. Fazer fênis, aquela bela troca fazer aquela, né? bela troca, fazer aquela furada de olho famosa, que o Lamb é especialista, assim. É porque esse é o momento, isso que define o final da liga, porque você tem que aproveitar esse aumento de alta, aumento de baixo chegou é a economia. Então a gente, nesse momento seu Selha aqui, o <risos> galera impressionado, a, a, aí, jogão aqui, tá impressionado. Aqui você é na bolsa. Aqui, na bolsa, aqui, na bolsa não, aqui é praticamente uma aula de economia, economia A1. <risos> então, seu aqui, a gente separou três nomes. Patrick Mahomes, um candidato MVP da Liga, acho que vale a pena vender ele mesmo? Josh Gordon, um receiver que acabou de ir pros Patriots, sinceramente, vocês acham? E o Matt Breedle, running back do time do jovem, que aí acho que já não faz tanta coisa assim, mas tá valendo, o jovem tá muito bravo para mim. Mas vamos começar a falar primeiro do Mahomes.
1: Não, o Mahomes, velho, ele tá absurdo, meteu 38 pontos nessa, nessa semana, semana passada ele também foi muito bem, ele tá performando como, como QB1, só que é aquele negócio, Vai dar pra manter? Ele é tipo o um Watson do ano passado, velho. Pode jogar cinco jogos bem, mas é muito difícil manter a... Ele não vai machucar Pô, deixa o joelho. o Watson, manter. Ele não... Até, <risos> até, ele... até, ele, estourar até ele estourar o joelho. Mas é... ele. Oh, ele tá num nível que é muito improvável ele manter. Ele pode ser o quê? A, a discussão é, ele é um cell high ou ele é o QB 1 de Fantasy desse ano? Que é essa que é o risco. Mas, considerando a quantidade de QB que existe esse ano, que dá pra você manter num time, eu tentaria, tentaria vender ele o mais alto possível. Vende ele como QB1, QB2 da liga. É, e tenta conseguir alguma coisa absurda em cima dele.
2: Eu acho que talvez a jogada aí seja esperar mais uma semana pra fazer isso. Porque nessa semana o Marrom joga contra San Francisco. Dentro de casa. Então talvez seja mais um jogo que ele vá bem. Aí depois ele vai ter uma sequência bem complicada. Que é Denver fora de casa. Jaguars em casa. E o Peitres é fora de casa. Talvez a defesa do Peitres não seja tão boa, né? Mas é fora de casa. Então é um jogo complicado. Mas Denver e vão ser jogos bem difíceis. Então, talvez esperar aí mais um jogo, né? E bem novamente contra o San Francisco, ter três jogos aí, o um histórico muito bom de jogos bem, conseguir fazer essa venda aí dele.
1: É, essa questão de, de vender o gato por lebre é, é ver o que, que você vai conseguir. Se você aproveitar aí um David Johnson que tá na... nós vamos falar, né? Dos jogadores... das pechinchas... Não, não ultrapasse a pauta. Esse mas não tem pauta de, de não, não. Por favor, respeito. Mas se você conseguir pegar ele, no, nas, passar ele nas pechinchas que tem aí, eu não esperaria, não. Tudo depende de quem que você... Como é que você é sua arte da sua negociação aí? Bom,
0: passando pro próximo aqui, vamos falar do garoto problema de Cleveland, Josh Gordon, que agora foi pra Nova Inglaterra, foi pra Boston, jogar com o Brady Boy. Vocês não estão botando muita fé que ele vai conseguir bons números, não? Ou vocês não estão botando fé que ele nem vai conseguir julgar lá?
2: Não, eu acho que tem muito risco envolvido aí. Eu acho que a gente não sabe o que esperar do Josh Gordon. Pode ser um receiver monstro, que eu acho que não vai ser, mas eu acho que ele, no máximo, vai ser um receiver razoável ali. O Brady ainda tem um o John que é o principal target dele. O Dylan Alderman tá voltando aí, ele adora lançar a bola no slot. Então, acho que assim, o Josh Gordon vai competir por muitos targets ali. E quando a gente fala de defesa, a gente precisa muito de volume de jogo, né? Porque jogadores inconsistentes, quando a gente fala assim, Deschamps Jackson, é, Ted Ginn, do Santos, assim, são jogadores que numa semana metem 15, 20 pontos, numa semana metem 2, 5. Você não quer esses jogadores no seu time, que é muita inconsistência. Então, acho que o Josh Gordon agora tá nessa hype, e talvez vai estar tá com o Braid, talvez seja um bom momento pra vender ele. Porque eu acho que quando ele jogar, mesmo de entrar dentro de campo ali, eu acho que o Tchek talvez não vai ter muita paciência se ele sair um pouquinho da linha. pode acabar saindo cedo ali do time e depois desvalorizando mais, né? Porque se ele for um pique ali de quarta, quinta, rodada, jogando em Cleveland, imagina se no começo da temporada ele estivesse já no Peters. Ele seria um pique alto, então talvez seja um bom momento para tentar vender esse jogador aí. E vender, quando a gente fala, é trocar, né? Não é ficar... Vendendo. Nossa, pessoa não vender não, só o que o cara
0: que vai na Praça 7, começa a anunciar <risos> o jogador lá, não, não, pelo amor de Deus. eu vi tinha agora em relação ao Matt Breda, você não acha que ele não vai conseguir suprir o valor da perda do Maquino Ou você acha que essa última partida dele foi um outlier?
1: Cara, eu acho que foi um outlier, inclusive pela corrida longa que ele teve. É... Ele ainda vai estar tá num, 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 num Snapchat ali com o Alfred Morris. O Alfred Morris, ele é o, ele é o cara de, de queimar relógio, ele é um cara que... Vai tomar muitos touches, é igual o Lamba falou, fantasy é volume, a menos que você tenha uma bola de cristal e acerte o boom do cara. É, ele não foi bem na primeira semana, foi muito bem na segunda, você vai ter que acertar essa semana. Então é aproveita que ele foi muito bem e tenta eu tentaria pegar um running back ou uma outra posição que você esteja mais carente no seu time, que seja mais seguro. É porque até a gente comparando a primeira com a segunda semana, ele teve quase o mesmo volume
2: de jogo, teve as mesmas zonas carregadas, só que na semana teve três recepções, na primeira só teve uma, então assim, não mudou muito o jogo pro Braid ali. É o que o Vitinho comentou, ele conseguiu essa longa corrida de 60 jarras, e acaba impulsionando muitos pontos dele, mas acho que ele tá bem limitado ali, porque... O ataque inicialmente é focado no passe, passando pelo Garópolo e dividindo com o Morris, né, limita bem o, o uso dele.
1: É, uma lesão de um dos dois umbeck vai transformar o outro num monstro, mas enquanto isso não acontecer...
0: É, vamos passar agora, que a gente já falou dos jogadores que a gente acha que devem ser trocados, assim, uma coisa que é muito boa em fantasy é não tenha vergonha de oferecer trocas. Ofereça trocas pros seus amiguinhos, pros os coleguinhos, vai que alguém aceita, alguém clica errado no botão, sempre pode acontecer. Agora vamos falar das nossas peixinhas, jogadores que estão embaixo, jogadores assim, que foram draftados em posições relativamente bem altas, só que não estão correspondendo nas expectativas nesse ano. Vamos falar primeiro sobre o David Johnson, Vitor. O que você acha do running back, assim, de Arizona, num ataque sofrível, com uma linha sofrível? Você acha mesmo, você ainda confia nele?
1: Eu não confio ele como um running back um. Não, eu não acho que ele vai conseguir produzir como top 4, igual ele foi draftado esse ano. Só que eu acho que ele, primeira semana, ele. Foi salvo ali por um TD. Agora a segunda semana foi sofrível contra o Rams, que é uma das melhores defesas da NFL. Então acho que também não dá para levar em consideração é, essa atuação dele. O, o técnico de, de Arizona, se ele for minimamente responsável, ele vai tentar envolver mais o David Johnson de formas diferentes. Ele já falou que ele vai envolver ele, tentar colocar ele mais de slot, colocar ele em, outros, em outras jogadas. E ele vai ter o volume o volume ele vai ter lá, então o floor dele é, ele é alto, querendo ou não, é, eu acho que o jogo contra o Rams foi muito atípico, então, não compre ele como um running back 1, porque ele não vai ser um running back 1, mas eu acho que o valor dele tá bem abaixo. do
2: Eu, eu acho que até o semelhante que a gente tá vendo sei com o Seikon Barkley esse ano, né, foi um pique de primeira rodada, é um ótimo running back, só que a linha ofensiva não tá funcionando, o Elymene acaba limitando também o poderio dele ali, na primeira semana sei com o Seikon Barkley fez aquela... Corrida gigante lá de 50, 60 yards E acabou tendo um bom jogo por conta disso Mas você vê que nessa semana também não produziu nada
1: Não produziu nada correndo Mas ele teve volume no passe Que é o que falta pro David Johnson Então a questão toda é essa O David Johnson ele vai acabar sendo mais envolvido no passe Eu acho E isso vai melhorar a situação A, a situação dele para fantasy ah,
0: Entendi O outro nome aqui que quem separou é o senhor Antônio Brown Que é draftado como receiver número 1 um. Você acha que ele tá tão embaixo assim, que você consegue abordar o dono dele assim, a ponto dele chegar a trocar?
1: Cara, eu vou começar aqui, Lamba. Eu acho que esse aí é pro dono que já entrou em desespero. E perdeu as duas primeiras partidas. Perdeu as duas primeiras partidas, partidas. Tá morrendo de medo do Antônio Brown dar uma de Levão Bell, sei lá. Dar, dar do a time. louca, sumindo o <risos> time. Aproveita o desespero do cara. É, porque eu não acho... O Levão Bell é um cara que tá com, sei lá, 33 targets em dois jogos. No... É, o Antônio Brown Ele, assim, volume ele tá tendo Ele só não tá conseguindo produzir é, Igual ele, ele fez ano passado Mas não é motivo pra desesperar agora é, Se você conseguir Consiga, ele não vai te decepcionar Ele ainda vai ser um Um, um, um receiver tier 1 é, é só se bater o desespero Não, acho
2: que é bem isso mesmo, assim O volume de tardes é absurdo assim, 16 e 17 agora É muito alto Aí você tem que tentar pegar aí pra você conseguir essa troca É na pontuação, né? Ele tem 17 tardes de semana, mas só 67 tardes Então assim, 6.7 pontos Pro primeiro receiver draftado No draft esse ano Que tem um potencial enorme, que nos últimos anos Foi constante, evitando lesão Destruindo de e tudo mais Com pontuações semanais sempre acima de 10 15 pontos, né? Então quando ele começa na primeira semana fazendo só, aqui, só assim 15 pontos Na segunda fazendo menos de 7 Chama atenção, mas é como o Vitinho falou. Eu não trocar o levar Levão Bel, porque. Antônio Brown
1: Antônio, Antônio
2: Brown <risos> <Antônio risos> porque ele é muito bom ainda. Acho que foi questão do, do jogo mesmo, momento. Mas é, é uma oportunidade aí, talvez você nunca mais consiga pegar ele do, do dono aí, porque essa semana já vai ser contra a Tampa, que é contra uma das piores defesas que a gente tá vendo defesa bem fraca. E essa semana ele deve voltar a explodir aí, chegar na casa dos 20 pontos.
0: O último nome aqui que foi separado, acho que até que foi uma forçação de barra aqui pra colocar aqui, foi o Lomba, né? Então vamos te perguntar, Lamba, aqui, ó. Você acha realmente o Gronkowski, Lamba? O cara teve uma atuação muito boa na semana 1. Você acha que só na semana 2, assim, que ele jogou contra o Diego, uma defesa muito boa. Você acha que o dono do Gronkowski pode estar desesperado? Você acha que o dono não conhece o potencial do Gronkowski?
2: Não, eu acho que ele conhece, sim. O ponto aqui também é que a gente tem apenas duas, duas rodadas, né, da, da Liga ainda, né, Fel? Então é muito pouco ainda... Muitas poucas pessoas já estão desesperando com o desempenho dos jogadores e tudo mais. Mas depois você vê de uma semana que um jogador faz 15 jardas apenas, né? 1.5 pontos no Fentas. Talvez o jogador tenha, o dono do jogador se desespere um pouquinho. Eu acho que foi um jogo totalmente atípico. Foi quando a defesa do Diego, uma das melhores defesas da liga. A defesa marcou ele muito bem, anulou ele completamente. Então eu acho difícil você conseguir ele pelo dono. Mas é, é essa a questão. O primeiro rodado foi 16, na segunda 1,5. Então assim, é, é, o momento é esse, é bem nessa linha, porque vai voltar a ter produção constante ele provavelmente esse foi o pior jogo, jogo dele no ano. Então acho que você nunca vai conseguir o Broncos por um preço mais baixo do que você conseguiria agora.
0: É, uma coisa que eu acho que vale destacar nesse negócio de fantasy é que eu acho que as primeiras semanas geralmente elas causam mais impacto nas análises de jogadores. Então se você quiser realmente tentar pegar algum desses jogadores ou vender algum desses jogadores que por mais que esteja indo muito bem, você não confia tanto neles, você acha que não tem tanta perspectiva assim, essa primeira semana é o momento que agora geralmente que as análises mais flutuam tanto do especialista quanto, imagina do, do próprio jogador mesmo, do torcedor tatuando, tá é a que mais varia mesmo agora vamos passar, já que fantasy é pitaco mesmo, os meninos falaram de jogador peixinho gato por lebre ou GPL vamos pedir alguns palpites dele alguns palpites deles de jogadores pra, dizer, que a gente vai startar, que é para um jogador que, que não foi draftado para ser um titular do seu time, mas que vocês já estão confiando, e o jogador que foi draftado lá em cima, que você já acha que já pode ir pro banco assim pelo menos essa semana, de acordo com a partida de acordo com o adversário, vamos começar com o Vitinho, Vitinho, quem encaixa o jogador assim, que foi draftado lá no alto, que você não está confiando de maneira nenhuma? Diogão
1: não start coy, pelo amor de Deus, ele vai jogar contra uma das melhores defesas da NFL Minnesota Vikings é, que está indo muito bem contra o jogo terrestre, e ele saiu do jogo passado com uma lesão é, de Costela não, não teve fratura Mas ele tá correndo muito mal esse ano A idade já pode ter chegado E, e o time de Búfalo É uma tristeza, vai estar tá correndo Sempre atrás do placar Então não vai correr com a bola Então assim, não coloque Lixão Macói essa semana Principalmente contra a defesa de Minnesota
0: mas Você tem alguma ideia de algum jogador que você recomendaria colocar assim?
1: Cara, na frente do chama Qualquer coisa <risos> mas, mas assim Jogadores pouco prováveis até um Latavius Murray eu prefiro nessa semana, que é contra búfalo Buffalo, que é horrível, é o segundo running back de, de Minnesota, mas pode estar tá uma varada, o Dalvin Cook está com um problema de, de estiramento, eles podem poupar o Dalvin Cook no meio do jogo, se o jogo tiver muito, muito muita diferença de placar e vai pôr o Latev a chance dele ter 10 carregadas é considerável ele garbage pode, time, no sim. garbage time ele ter um TDzinho ali eu colocaria até Latevis Murray na frente do Chimacorre.
0: E Lamba, quais são seu seus, dá um, dá um palpite de jogador aí que foi draftado lá em cima que você acha que não é um bom pra semana
2: Eu vou falar o David Johnson eu acho que, no mesmo momento que a gente falou que ele é um bailou aí, por conta de todo o potencial é, que -low ele Bailou ou tem... é não bailo agora? É, não, exatamente, eu achei mais um longo prazo <risos> Porque ele veio muito mal nas duas primeiras rodadas, né? Não, não fez praticamente nada. Como o Vitinho tinha até comentado antes, ele fez um TD no primeiro jogo, mas foi bem de time já, no último quarto. Então você tira esse TD, ele ia ter duas atuações, assim, fraquíssimas, com menos de sete pontos nas duas rodadas. E essa semana o jogo não é nada fácil, né? Um jogo contra o time de Chicago. Então acho que, assim, vai ser mais um jogo que o ataque de Arizona não vai produzir nada. Então é difícil o David Jones fazer um touchdown. Então acho que... Tem um treinador falando aí que ele pode ter mais volume de jogo, mas a gente, ouve o treinador falando coisa toda semana e não dá para acreditar, né? Então, eu acho que se você tiver outras opções de running back aí, eu acho que seria melhor colocar eles na frente. Vamos dizer assim, o um, acho que o Lamar Milha, o Giovanni Bernard, acho que o DJ se julgar, eu acho que assim, são opções melhores para a semana do que o David Johnson aí. Eu acho que mesmo tendo sendo um pique tão alto, acho que seria o um momento para ele ficar no seu banco.
0: Mas vai ter que ter coragem para bancar vai ter que um ter... pick, é. pick 4, trecho tem que ter coragem. E tinha mais uma dica aí de jogador pra não tentar, pra evitar, se for Cara, possível, eu né? ficaria
1: longe do ataque do Titans, principalmente do Derrick Henry e do Corey Davis. Vai jogar contra o Jaguars. Nós vimos o que o Jaguars fez contra os Patriots. É, o Derrick Henry não tem habilidade de, de receber passes, então eles vão... vão Ele não vai conseguir correr no, no meio da linha. É, principalmente se for o Blaine Gabbert, aí vai ser pior ainda. Então fique longe desses dois jogadores aí.
0: E você confia um pouco no Deon Lewis, uma lei do ex contra os
1: Patriots ou? Cara, o Deon Lewis eu acho que ele tem. Ele é menos pior, eu não confiaria também, mas ele... eu acho que na... na ausência, eu acho que ele... ele é o que dá mais pra confiar, porque é aquele. Se a gente viu também o que o James White conseguiu algum... algumas jardinhas, eu acho que ele tem um, um... um flor, um chão, assim, acho que a... a chance dele fazer muito, dele muito mal, fazer dois, três pontos, é menor. Eu acho que ele, assim, no mínimo 6, 7 pontos ali, eu acho que ele vai, ele vai fazer. Em jardas, principalmente recebidas ali.
0: Lambinha, você sei que sentar o David Johnson, qual o jogador também que você não está confiando para essa semana?
2: Essa semana o Alex Collins. Eu acho que vai ter um jogo aí contra o time de Denver. Eu acho que vai ser um jogo bem complicado. A gente tá vendo como que a defesa de Denver ainda tá bem. Na primeira semana, Denver contra Seattle. Os running Seattle não fizeram nada, não produziram nada. Tudo bem que a linha ofensiva não ajudou. Mas nessa semana, contra o time de Oakland, a gente viu o Marshall Lynch correndo 8 vezes com a bola, conseguindo só 65 yards. uma média de mais ou menos 3 yards pro carregado. uma média muito baixa. Então eu acho que Alex Collins aí essa semana não vai ser uma boa, uma boa escolha, porque eu acho que ainda divide um pouquinho lá também. Não tá sendo totalmente ele dominando aquele backfield contra uma boa defesa. E eu acho que vai ser... Um jogo complicado. Sem falar
1: que dominar backfield sofrendo fumble igual ele tá sofrendo, complica bastante. É, né? E o, e o, cara, e mas, o, o final, Allen ele, tá, ele, tá ele com os fumbles e ele, ele é muito confiável
0: é. na red zone. Então, já que você já um tanto de jogador para pôr no banco, pôr no banco aqui e ali, tem que colocar algum de titular, né? Não é possível, né? São os caras vão jogar o jogador a menos. Qual suas opções, assim, para começar como titular? De algum jogador assim, que, foi, que não foi draftado, que não botava tanta fé no início, mas agora você tem confiança.
1: Ó, eu acho que o primeiro tem que falar, não tem como fugir, né, Diogão? Fitzpatrick, eu acho que é uma semana excelente para colocar ele aí, vai jogar contra a defesa de, do, dos Silas, que tá uma água e ele tá jogando muito, então assim, eu startarei ele em cima de jogadores de nome que vai ser difícil a galera bancar que foi draftado lá em cima, eu prefiro ele que o Russell Wilson, que vai ter um jogo difícil eu prefiro ele que o Andrew Luck eu prefiro ele que Stafford, Felipe Rivers então assim, eu acho que é uma semana muito boa. Vai ter que ter colhões pra fazer isso, mas eu acho que não é a decisão tão difícil assim, não.
0: É, confiar em Fitzmedic. Vê o seu Lambinha? quem que você
1: aposta? Eu vou
2: apostar em um wide receiver pra semana, Kenny Golder, receiver de Detroit. Acho que a gente tá vendo que na disputa ali entre ele, Marvin Jones, Golden Tate, pelos Tards, ele tá sendo bem constante. Acho que ele e o Marvin Jones estão sendo mais constantes e o Golden Tate que tá embaixo, naquele time. Na primeira semana, 12 tardes Na segunda semana, 9 tardes Então, assim, tendo um bom volume de jogo, nas duas semanas fez mais de 10 pontos no Fantasy, então acho que assim, esse bom desempenho aí, tá? acho que tem que trazer um pouco mais de confiança para esse jogador, eu acho que essa semana aí, ele tende a ser milho, melhor do que opções como o Jarvis Landry, o próprio Golden Tate que eu falei, eu acho que o, o gole e o Marvin Johnson estão no mesmo nível ali, a Mari Cooper também vem mal nessa temporada, eu acho que eu prefiro o gole do que o Cooper para essa semana, o Alan Robson tem um pouco de dúvida ali em relação ao ataque de Chicago, então acho que o golo da semana aí eu acho que tem boa chance novamente de fazer mais de 10 pontos aí.
0: E esse desempenho bom dele vem desde a temporada passada. que Nos jogos faz da temporada passada ele foi bem também. Acho que ele veio uma sequência de mais de 5 targets por jogo. É uma coisa bem interessante mesmo. Vitinho, quais são os outros palpites aí? Você quer continuar na linha de tampa?
1: Eu vou continuar na linha de tampa, na linha dos do <risos> acessíveis Eu acho que é inevitável, cara. O, o matchup é muito favorável. É, então eu colocaria aí os dois... Wide receivers que não são, não se chamam Mike Evans, é, de Sean Jackson e Chris Godwin. Mike Evans pode startar também. Pode também, sem medo, ser feliz. Mas eu acho que os outros dois é, ainda vão ter boas recepções, bons targets, é, com chance de TD, porque eu fiz pré-aventando TD para todo mundo. Mas o Mas match... o jogo
0: terrestre de Tampa
1: é muito fraco. É fraco.
0: Então, você passa para o outro lado de novo. Eu
1: acho que vai ser de novo. Eu apostaria nos dois tranquilamente agora se você não tem nenhum deles e quer apostar mais mais longe ainda na na posição de receiver eu tenho mais um nome aí que eu acho que é o Calvin Ridley eu acho que ele pode surpreender essa semana aí contra a New Orleans é, New Orleans tem o Letmore que não está jogando bem mas pode pode ter uma boa atuação contra o Julio Jones que ele teve ano passado duas boas atuações contra o Julio Jones e vai acabar sobrando espaço pro, pro Ridley, pro Calouro, que vai ter que ser mais envolvido no jogo de Atlanta. Então é um cara que pode surpreender aí, que deve estar dando mole aí no, no, no Free Agents, no Ever no Então, assim, é uma aposta mais longe, mas eu acho que é uma boa aposta também.
0: Você, Laminha, você tem alguma aposta mais longe assim, ou é uma aposta mais tranquila?
1: Não, acho que é uma aposta mais no curto prazo. Eu acho que é o Giovanni
2: Bernardi, o running back dos Bengals. Com a, com a lesão do John Mixon, né, que fez o, a cirurgia lá, deve ficar fora aí de duas a quatro semanas, não é esperado. Acho que nesse espaço curto o Bernardo vai ser uma ótima opção. a gente pega como referência no ano passado, né? No ano passado o John Mixon ficou do... fora de dois jogos por lesão. Tirando esses dois jogos, o Bernardo tinha uma média de oito touchdowns por jogo, né? Somando carregadas e recepções. Quando o John Mixon ficou fora, isso dobrou. Foi pra 16. Então acho que assim, com o Mixon fora, o Bernardo vai ter muito volume de jogo. E eu acho que, assim, tem chance de retornar ao running back 1, talvez seja difícil, mas ali no limite, ali, entre o running back 1 e o running back 2. Aí você pode, confiante, colocar ele dentro de campo, porque não vai ter ninguém para competir com o Tuts, com ele ali no backfield dos Bengals para essa semana. E é. pelas próximas, até o Mixon voltar, né?
0: É, pelo menos o pessoal fala de duas a quatro semanas, mas tem que saber, matroscopia em running back é sempre complicado. E pode ter certeza que esses palpites que vocês deram aí, ficar dando palpite no time dos outros é muito fácil, mas eu vou anotar esses palpites seus aqui, vou tentar contabilizar eles ver quem tá mandando bem, quem tá mandando mal durante a temporada. Pra ver se vocês são bons pitaqueiros de fênix, eu só gosto de analisar. Abaixo. Mais alguma coisa a complementar ao nosso programa?
1: Não,
2: acho que... acho que não. Desculpa aí qualquer coisa. A gente fez ele meio correndo, né? Não deu pra se programar vamos muito. Vamos aprimorando
1: bem, né? aos poucos. A gente vai aprimorando. Ideia... Acho que é
2: como o NFL de Boteco, né? A gente foi o, ori... o original, vamos dizer assim, o principal, né? A gente foi melhorando aos poucos aí, ajustando pauta, recebendo sugestões, comentários dos ouvintes, né?
0: É, mas a ideia nossa é essa, soltar um programinha, um podcast mais curto, uma vez por semana também, talvez, provavelmente antes do podcast da NFL de Boteco, falando um pouquinho de fênix, dando algumas dicas, dando alguns palpites, óbvio qualquer sugestão que vocês tiverem, vocês podem mandar e-mail pra gente, anefeldboteco.com, ou conectar a gente através das nossas redes sociais, Twitter, Instagram, sempre a NFL de Boteco, Boteco com U, como o jovem gosta de falar, que é a maneira certa de se dizer, então manda notícia, manda manda informação, pergunta pra gente, tira dúvidas, sugestão de bloco, que a gente vai tentar agregar mais um conteúdo pra vocês, pra ver se agrada os ouvintes. Vamos assim, né? Tá bom por hoje? Bom por hoje. Satisfeito. Então tá. Adeus pra vocês, fecha a conta, pede a saideira, falou-se!
1: falou falou falou